0: Ainda faltam 13 anos para o bicentenário do Cerco do Porto e da vitória da Revolução Liberal que opôs Dom Pedro e Dom Miguel. Mas na cidade já foi criada uma rota liberal é uma rota concebida a pensar nos visitantes e não só é recente, chama-se Porto Liberal, uma rota direta ao coração e passa por muitos sítios-chave nesse período de guerra civil onde o grande acontecimento foi o Cerco do Porto. A sorte é ter alguém que explique o que foram aqueles tempos épicos e esta rota, e se tiver o dom da comunicação, então é ouro sobre azul. Joel Coleto é historiador, tem há uma dezena de anos um programa no Porto Canal trata as histórias e lendas da cidade portu, e a ideia é no fundo democratizar a história desde muito
1: jovem pá, desde os tempos da faculdade que para lá da investigação sempre sempre tive uma grande paixão pela divulgação sempre entendi que esta questão da história do património da, da valorização da memória só faz sentido não é estiver num núcleo restrito académico de, de especialistas mas só faz sentido porque eu acredito firmemente nisso que a história o património a memória são importantes para a qualidade de vida das pessoas isto é sentir-nos não nos sentirmos anónimos num sítio anónimo. Se estivermos num sítio que não nos diz nada, que não há nada que nos liga aos nossos, aos nossos vizinhos, nós podemos ter luz, água, saneamento, mas a qualidade de vida não é seguramente a mesma. Portanto, a história e o património são esse cimento que nos ligam
0: um sítio e nos ligam aos outros. A qualidade de vida de quem sabe o que pisa, a história como união entre as gentes e os locais, é isso que Joel Coleto faz aproxima as histórias das pessoas mas quando um pouco, o historiador não é só uma figura conhecida da cidade é portuense, mas Matezinhos também faz parte da sua vida
1: fiz toda uma trajetória uh, enquanto arqueólogo e historiador na Câmara Municipal de Matozinhos, durante muitos anos, onde fui técnico superior, dirigiu o Museu da Equipa de Santiago, criei o Gabinete de História e Arqueologia,
0: desfiei a divisão de, de cultura e, e museus. Depois veio a televisão, Joel Coleto está no Porto Canal há 12 anos, já ganhou vários prémios começou com uma colaboração mas hoje é muito mais do que isso
1: o programa chama-se Caminhos da História no fundo desde que o canal nasceu faço parte digamos, dos fundadores do canal desde o início que o canal tem um programa semanal de meia hora ligado a estas questões da história e património o programa foi tendo vários nomes e há já cerca de oito anos que estabilizou nesta designação Caminhos da, Caminhos da História Bom, de início era, uma, era ali uma colaboração Regular, entretanto há já 5 uh, anos que acabei por ter uma licença de, de, na Câmara Municipal e, e passei uh, a full time, uh, independentemente das, das minhas outras uh, atividades, nomeadamente uh, académicas, passei para
0: o Porto Canal. O sucesso foi imediato, parece que nasceu para comunicar, pelos vistos foram os seus alunos, também professores lhe reconheceram a capacidade.
1: É curioso que quando o, o Bruno Carvalho, o homem que cria o Porto Canal, uh, me telefona, nunca tinha ouvido falar do Bruno Carvalho de lado nenhum, e, e me diz, oh, João Cleto, olha, várias pessoas me falaram que se calhar é a pessoa que eu ando à procura para fazer um programa de televisão, eu nunca tinha feito televisão na vida. E, e depois percebi que algumas das pessoas que lhe, lhe tinham falado em mim eram professores. Eu, uma, das, enfim, uma das atividades que eu também hoje, há muitos anos desenvolvo é a formação de professores. Portanto, eu sou, estou acreditado como formador de professores na área da História e do Património pela Universidade do Minho e fiz, hoje já nem tanto, mas durante muitos anos, fiz muitas ações de formação para professores. E pelos vistos, vários professores, amigos do, do Bruno Carvalho, tinham falado em mim, para que se calhar era um fulano que tinha capacidade pedagógica e de, de comunicação que eu continuo a dizer que acho que não tem, mas pronto. Aliás, eu detesto-me ver, eu raramente vejo os meus programas. Mas...
0: O mesmo não acontece com os espectadores, toda a gente no Porto conhece o programa e a comparação com um personagem mais antigo é recorrente. Mas o historiador não leva a mal.
1: Quando falamos em história, divulgação de história e televisão, obviamente o Zermano Saraba tem ali um lugar incontornável na história televisiva portuguesa e foi o homem que durante décadas Uh, enfim, através dos ecrãs levava a história portanto, agora alguém que tem um programa de história e que fala sobre história de modo semanal da televisão eu acho que é muito difícil não me comparar ao
0: José Hermano Saraiva a comparação até pode ser evidente mas quando se fala de conteúdo já estamos a falar de dois programas diferentes
1: sobre o José Hermano Saraiva criaram-se alguns mitos uh, eu acho que até de forma um bocadinho injusta hoje disse se muito que o José Hermano Saraiva inventava imenso é verdade que num outro aspecto o José Hermano Saraiva tinha as suas opiniões Uh, de historiador com as quais, se calhar, podemos não concordar mas, na ausência de documentos enfim, eram teorias enfim. mas, na, na realidade Os programas do Zé Armando Saraiva não estava a inventar, estava a contar as histórias uh, enfim, daquilo que se conhecia acho que se criou um bocadinho esse mito é um pouco injusto para o Saraiva depois o Zé Saraiva, até por questões uh, uh, que se que foi é. alguém que esteve ligado ao antigo regime é, é, é alguém que nunca aborda praticamente a história do século XX ele foi contemporâneo, ele foi agente dessa própria história, e portanto era um, era um tema da história que ele não abordava e eu não tenho problemas nenhum em abordar uh, falar de... Do liberalismo, da implantação da República, falar da ditadura de Salazar. Isso não tem problema nenhum nos meus programas em abordar essas questões, e, portanto, por aí admito que seja diferente dos José Mendes
0: Neste caso, o tema é a Revolução Liberal, a Rota Liberal do Porto, criada recentemente, o Cerco do Porto, como lugar da história de Dom Pedro e do liberalismo, em uma cidade com muita tradição, quando se fala em rebeldia isto é só um
1: resumo. A cidade do Porto está muito marcada por, por aquilo que foi o, o advento do liberalismo no nosso país no século XIX. Aliás, o Porto, de algum modo, durante todo o século XIX, marca a agenda política nacional. É o Porto que faz a revolução, ou é no Porto tem origem na revolução liberal de 1820. É o Porto que se bate depois pela defesa do liberalismo, quer é seja, em 1828, falhando, uma revolta contra... O absolutismo de Miguel, que tinha de novo se implantado, e vai depois garantir o definitivo triunfo do de liberalismo com o cerco do Porto. É o Porto que depois impõe um primeiro-ministro que finalmente irá avançar com as grandes reformas liberais, que é Passos Manuel. É o Porto que depois, mais tarde, descontente com, enfim, com o desenvolvimento industrial, comercial, dos transportes, países que nunca mais avança, que acaba por se regular contra contra Lisboa e faz a patuleia impondo um governo alternativo? Será o Porto que mais tarde acaba por estar implicado curiosamente na queda do, do Fontes Pereira de Melo? Será o Porto a eleger o primeiro deputado republicano às cortes? Será o Porto, em 1891, pela primeira vez tentar implantar a república no nosso país? Enfim, o Porto tem de facto durante todo o século XIX este grande protagonismo político e muito em torno destas questões do de liberalismo que para o entender nós temos que recuar calhar, até épocas mais antigas e perceber que o Porto durante séculos sempre foi uma, uma cidade de mercadores, de burgueses, homens do comércio. Uma cidade que sempre bateu muito pelas questões da, da liberdade e de uma certa autonomia, que se rebelou várias vezes contra o seu senhorio, que era o bispo do, 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 da cidade, uh, que se revolta, conta sempre que acha que enfim que os, os poderosos estão a exagerar, uh, seja contra o domínio filipino, com a famosa revolta, das maçarocas, ou até com o próprio Dom João IV, que depois a restauração da independência é quando impõe o papel selado e o Porto se revolta. Ou depois contra o todo poderoso Marquês do Pombal, com a criação das companhias de vinho do, do Alto Douro, e o Porto tem a famosa revolta dos taberneiros, e houve a revolta do pão, e houve... O Porto tem uma longa historial de combate contra enfim, os exageros do poder. Portanto, sempre foi uma cidade muito liberal desse ponto de vista.
0: O combate aos exageros do poder, que teve um dos seus momentos altos na revolta liberal, é que a palavra Porto tem um significado próprio que faz sentido. Sempre foi uma cidade
1: que as suas cinco letras dizem tudo, Porto, uma cidade que nasce e se afirma como uma cidade portuária, e por isso sempre foi uma cidade muito aberta a contactos com o exterior, e por isso recebeu também muitas influências, e que no século XIX, a este, a este espírito de liberdade que a cidade sempre teve, se vai somar aqui não só a chegada desses ideais da Revolução Americana, e particularmente da Revolução Francesa, as ideias da liberdade, igualdade, fraternidade que rapidamente vão se desenvolvendo entre nós e no Porto e que estão associados também à questão do liberalismo económico e portanto, muita da elite da cidade, os tais mercadores, os tais grandes comerciantes os tais homens dos negócios vêm também no liberalismo, em vez do absolutismo, não só a questão meramente política mas a questão económica e portanto por isso há muita gente a bater-se também por, a, por essa liberdade económica que o liberalismo traz. A
0: rota Porto-Liberal centra-se, sobretudo no Cerco do Porto, um momento que definiu a história.
1: É incontornável que o grande momento é, com efeito, aquele que ocorre entre 8 ou 9, mais precisamente, de julho de 1832 e 18 de agosto de 1833. É aquilo que ficou conhecido como o Cerco do Porto. E é o momento alto da guerra civil de Dom Pedro contra Dom Miguel, mas isto aqui não é um combate entre dois irmãos, isto é de facto uma guerra civil entre, de um lado, liberais e, do outro lado, os absolutistas. E é o Porto que, abrigando os 7.500 bravos, o exército de Dom Pedro, resiste aos mais de 40.000 Dom Miguel que cercam a, a cidade. E é um momento decisivo e é pela resistência da cidade que se coloca em grande parte ao lado de Dom Pedro. Que o liberalismo acaba
0: por, por triunfar. Joel Coleto lembra o período de todas as privações, um ano de guerra a sério.
1: Um ano terrível, com a cidade a ser praticamente todos os dias atacada, bombardeada, nomeadamente a partir de Gaia, há dificuldades de abastecimento, e há fome, proliferam as doenças, há um surto de cólera morrem milhares de pessoas. Nestes últimos anos, intervenções arqueológicas têm vindo a revelar valas comuns na cidade.
0: Nesta Rota da Cidade, há muitos locais sugeridos para visitar a Igreja da Lapa, onde está o coração de Dom Pedro, uma referência direta ao nome da rota, que se chama Porto Liberal, uma rota direta ao coração. A Misericórdia o Museu Soares dos Reis, o Museu da Serra do Pilar, já em Gaia, e um dos principais pontos, a Praça da Liberdade, ao fundo da Avenida dos Aliados, onde está a Câmara Municipal e, claro, a estátua de Dom Pedro a Cavalo.
1: Nesse mesmo monumento vemos as armas da cidade do Porto, criada pelos liberais, e que foram as armas da cidade do Porto até que foram alteradas em 1940 pela ditadura de Salazar, um, e onde estão ali muitos elementos que têm a ver obviamente com este Porto Liberal, a, a mais alta condecoração do país, a hora em torrespada que Dom Pedro atribui à cidade, a designação de Invicta Invencível, que também resulta da vitória do Cerco do Porto, e até a coroa e o dragão, que são também resultado desta do Cerco do Porto, porque a coroa é uma coroa do duque, que Dom Pedro e depois a sua filha, Dona Maria II, que é agora a rainha, atribuíam ao Porto o título de Duque, o Duque do Porto passa a ser o segundo filho dos reis de Portugal e para frisar que é um membro da Casa Real um príncipe de, da coroa de Duque, sem um o velho símbolo da realeza portuguesa e da Casa Bragança que é o um dragão e é por isso que a partir daí passa a estar o dragão na coroa de Duque, nas armas da cidade do Porto com a ditadura de Salazar acaba por ser retirado das armas da cidade, mas que muitas instituições vão manter até hoje.
0: E algumas dessas instituições são a Associação Comercial do Porto, o Orfeão Portuense, os Bombeiros Portuenses, a Associação do Futebol do Porto e uma das mais conhecidas, o Futebol Clube do Porto. Ter os historiador Joel Coleto a visitar estes pontos do roteiro liberal seria uma boa maneira para os conhecer. É que no meio da história há histórias e lendas que fazem sonhar. Uma habilidade que Joel Coleto usa no seu programa.
1: No fundo, no meio das lendas, há sempre ali algum fundo verdadeiro que importa descobrir e valorizar. Agora, eu utilizo as, as lendas, eu utilizo a história ou as histórias da história como uma estratégia. Isto é, se eu tiver um discurso muito hermético, muito científico, os tais que nós usamos para os congressos de, entre os historiadores, se eu usar esse discurso para, para, para o cidadão comum, de certeza que as pessoas, no fim de alguns minutos, me viram as costas. Portanto, se eu quero levar a mensagem, se eu quero captar as pessoas, apanhá-las para a história, para o património, obviamente tenho que lhes oferecer alguma coisa que as cative, e Portanto, Uh, essas pequeninas histórias são uma forma, de, depois, a revoque delas, trazer o resto.
0: O Porto e a Rota Liberal, lançada recentemente na cidade, é contada por quem sabe e por quem tem prazer em contar histórias. Joel Coleto ainda as conta com mais emoção por ser do Porto, tal como o escritor Almeida Garrett que também combateu no cerco do Porto e que deixou uma frase que Joel sabe de cor.
1: Na minha cidade há muito quem troca o B pelo V, mas são poucos que trocam a liberdade pela servidão.
0: Em setembro de 1832, as tropas de Dom Miguel avançaram pela antiga Rua do Prado, no Porto, a coberto de um nevoeiro cerrado. Num combate desigual, os liberais repeliram o um assalto com tal bravura que mais tarde a Rua do Prado passou a ser Rua do Heroísmo. Muitos anos mais tarde, a rua ainda se chama assim e não deixa de ser uma rua normal no Porto. Ou talvez nem tanto, porque a cozinha do Manel é um dos sítios mais conhecidos para comer as famosas tripas à moda do Porto. Quem tomou conta do restaurante foi José António. O restaurante era dos jogos, mas há três anos é quem dá a cara na cozinha do Manel, um clássico com pratos especiais e feitos como em poucos sítios. Temos duas formas
2: de lenha, com certeza que,
0: que usufruímos de ter duas formas de lenha, porque não é, não, não é toda a gente que tem
2: duas formas de lenha, e que se consegue assar a vitela para 60 pessoas e 7 cabritos portanto, a especialidade aqui da casa é a vida laçada em com o rosto de forno, com a matada assada, com, com esparregado, com o meu cabrito. Os cabritos também se fazemos por encomenda, porque não, não gosto de vender cabritos às doses, porque há pessoas que gostam da costela, outra gostam da pá, outra gostam da coixa, e assim a pessoa vende meio cabrito e vende um. Meio tem lá a costela, tem lá a pá, tem lá, tem lá tudo, tem direito, e um também, lá, também tem lá tudo, portanto... Um meio cabreiro que está para três, um cabreiro que está para seis.
0: A casa é a antiga portuguesa, tradicional, tem 30 anos e por lá passou muita gente. As dezenas de fotos nas paredes imortalizam o restaurante e mais diversidade era difícil. O
2: Sr. João de Sousa é uma figura que eu acho acho uma figura justa. Acho uma figura justa, acho uma, acho uma, uma pessoa justa. E portanto também está aqui, também faz parte aqui da. Dos Colunáveis, temos aqui o nosso Primeiro-Ministro António Costa, quando era mais novo. Temos aqui o Dr. Mário Soares, a Rosa Mota, o César Vieira, o Manuel de Alegre. Temos o Bigota, nosso jogador do, do, do meu clube, o Fernando Gomes. Temos o pintor Júlio Rezende, falecido. Temos uma figura ímpar para mim, que é o nosso Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. Temos o Rebeloso Sérgio Godinho, Sérgio Conceição o falecido e grande realizador de cinema, Manuel de Oliveira, ou Vilas Boas. Temos uma figura aqui do Porto, o nosso grande amigo, Pedro Abrunhosa,
0: Um músico portuense com uma relação especial com a casa de José António, Pedro Abrunhosa morava ali mesmo ao lado.
2: Eu morava aqui a 5 metros daqui da nossa, portanto, o primeiro disco de viagens, do, que se chamava Viagens, foi feito aqui na casa dele. E é onde eles estavam aqui todas as noites e iam trabalhar para o, para o disco, para, para disco de viagens. Uh, e pronto, criámos uma relação muito grande já há 30 tal anos e temos uma ligação
0: muito forte. Enquanto na primeira sala há fotos, na sala de jantar é mais guardanapos pendurados na parede e com assinatura.
2: Temos, temos quadros que são feitos por pintores, uh, que são feitos na altura, no guardanapo de pano, no nosso guardanapo de pano. E que, e, que, e que no local, ali na mesa, com uma caneta, com, com as tintas que é café e vidro-tinto, fazem, fazem ali o quadro. Os uh, resende, cotileiro, uh, armado a passos, muitos muitos, 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 muitos.
0: Para José António, do restaurante Cozinha do Manel, os clientes e amigos são um orgulho, uma casa onde todos voltam, os pratos são comuns para os portugueses, Além da vitela, cabrito e tripas, pode haver arroz de pato à antiga e cozido à portuguesa. Rabanadas, aleteria e leite creme também fazem parte da casa e uma atenção especial aos vinhos.
2: Nós temos um grupo que é os gastrônomos de Portugal, em é malta da restauração, os chefes de cozinha, de tudo, e fazemos sempre, um, fazemos sempre um almoço, uma brincadeira, uma brincadeira entre aspas, de mês a mês e é de onde também vão, a, vão a pessoas ligadas aos vinhos vão produzir os vinhos e tudo e nós temos ali, temos ali a possibilidade de aprovar de, de, de os, os vinhos que eles têm de aprovar os vinhos antes das outras
0: pessoas e então aí definimos aquilo que a gente quer e muitas propostas são raras o vinho tem que ser bom numa casa como a cozinha do Manel há três anos com o José António e a mulher uma casa de família numa das ruas mais importantes do Cerco do Porto a Rua do Idurismo. A do CIMI, no mercado da Ribeira em Lisboa, tem nova imagem, uma vitrine para se ver o peixe que se vai comer. A decoração foi atualizada, mas não só. A carta passa agora a incluir quatro espécies diferentes de peixe na grelha e mais vinhos portugueses. Salmão, dourada, atum e robalo são as estrelas. A marca de Nutrição Leve abriu um bar com mais de 60 variedades de águas em Lisboa, prometem abrir mais bares no país. Desde a água tirada do fundo do oceano em Taiwan, a mais alcalina do mundo, nos glaciares da Dinamarca ou enriquecida com oxigênio. Um bar diferente onde se pode ver tudo, sem problemas, para conduzir a seguir. O espaço é na Avenida Miguel Bombarda, no Saldanha, em Lisboa.